0: que el tema de la competencia por la que generaba mucha impresión y ansiedad las personas. Entender que realmente reflexión puede ser un canal muy constructivo, si lo sabes utilizar, y muy destructivo, si, si también no le ponen foco, te hacen muy adicto a esta validación externa. Las voces de tu conciencia hoy te van a hablar, solo los de mente abierta pueden entrar, tal está listo para esto. Deja un lado los tabúes, el podcast va a comenzar. Hola. Hola, bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast. No estás listo para esta conversación. Estamos muy felices de seguir aquí, de volver a, a compartir con ustedes más de nuestras conversaciones. Eh, mi nombre es Kesley, mi nombre es Victoria. Y seguimos aquí porque nos gusta compartir esas conversaciones que pueden ser caóticas, pero también pueden ser liberadoras y sobre todo que son necesarias para nuestro crecimiento personal y a raíz de eso sale este podcast. claro Sabemos que es difícil abrirse, tocar el ego, cuestionar lo que nos han enseñado, aprender a construir un nuevo pensamiento y por eso creamos este espacio, para tener esas conversaciones para las que a veces no estamos listos Exacto, así que los invitamos a ponerse cómodos, buscar una bebida rica. Yo estoy tomando café, ¿tú qué estás tomando, Vicky? Agüita. Vicky es súper saludable, ella decide el agua, yo voy por el café. Pero ustedes pueden ir por lo que ustedes quieran, así que se una cerveza, una copa de vino, un tecito, una manzanillita, lo que ustedes quieran. Aquí somos no personas no? inclusivas de bebidas, lo que ustedes quieran, tomar nosotros, las aceptamos como ustedes vengan. Tal cual, tal cual. Lo importante es que puedan sentarse con nosotras a tener esta conversación también. Exactamente, y poder tenerlo ustedes en sus propios espacios. Oye, si, no, si nos están viendo ya de los últimos episodios, hemos tocado bastantes temas así como fuertes, ¿no? Bastante intensos, entonces sí, vamos, super a, vamos, a, vamos a cambiar un poquito la tónica de un tema que sea un poco de otras de nuestras pasiones, porque la sí, verdad ya. es que <risa> somos bien apasionadas, <risa> entonces digamos que otra vamos, vamos a tocar otra parte de, de nosotras, o una de las partes también que nos gusta, que es la, son las redes sociales. Exacto, y, o sea, es un tema bastante importante porque en este momento incluso estamos en las redes sociales, estamos grabando algo que es para las redes sociales, nos están viendo a través de una red social probablemente, y nosotras trabajamos en eso, y yo trabajamos en una agencia de marketing digital, creamos contenido, campañas, estrategias para redes sociales de las ¿Qué redes ¿Qué haces en las redes sociales? ¿Qué haces? Bueno, yo hago muchas cosas, <risa> si, si pudieras ¿qué eres ¿qué haces en las redes sociales? Bueno, yo en mi particular, aparte del trabajo, o sea, lo que hago para otras marcas, a mí desde hace muchos años me gusta desarrollar contenido para mis propias redes sociales. O sea, tengo un blog, escribo cosas en mi Instagram, hago un microblogging en mi Instagram, eh, por ahí a veces grabo unos TikToks, espero que no los consigan. <risa> bueno, <risa> Pero sí, creo que es un poco eso lo que hago, o sea... Eh, Desarrollar contenido, pero también consumo muchas redes sociales O sea, yo eso lo tengo que admitir Consumo incluso más de lo que me gustaría Yo siento que, que, que consumo demasiadas redes sociales A veces digo, ya no, no, pero, pero me cuesta y, y eso también me ha llevado a muchos dilemas de Realmente, ¿qué nos hacen las redes sociales? Claro O sea, ¿nos dominan? O, 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 o ¿qué, ¿qué son las redes alternas explotadas? ¿Qué, ¿Qué son las redes sociales? O sea, siempre me, me cuestiono eso, sobre todo porque estoy tan metida en ese mundo que como, ok, ¿qué estás haciendo con vida? <risa> es cierto. Bueno, yo también trabajo en las redes sociales. Gracias por preguntar. Yo me, yo me autopregunto. <risa> Soy la peor host, pero estamos aprendiendo <risa> yo, 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 yo Yo también trabajo en las redes sociales, también me encanta. Este Trabajo justamente con marcas, creando marcas. Me gusta mucho crear este branding, que las marcas trabajen con propósito. Que lo que que lo que sea todavía mostrar en las redes sociales sea un contenido de valor. Y es un poco a lo que vamos ahorita, ¿no? Que ahorita hay demasiado contenido en las redes sociales que genera demasiada adicción. Pero ¿qué tanto contenido estamos viendo que nos afecta de cierta forma, que nos genera adicción y que nos puede llevar a una destrucción o a una construcción de nosotros mismos? Exacto, ¿y hasta qué punto las redes sociales te causan estrés? O sea, ¿tú alguna vez te has sentido estresada por las redes sociales? Más allá del estrés que te puede causar tu chamba. A eso te iba a decir, porque si tú me preguntas si las redes sociales me causan estrés, es que trabajar Todos, nosotras todo el día... <risas> Trabajar en redes sociales es un, uno uno estrés, país, sí. es un estrés heavy, o nosotras vivimos 24-7 pegadas, es como que a veces es necesario apagar el teléfono, apagar las notificaciones porque es, es estresante Exacto, pero ¿a, ¿a qué nivel, o sea, alguna vez te ha llegado a causar estrés como usuario? O sea, no desde el, la parte de que trabajas en redes sociales, sino como usuario per se ¿Te has sentido estresado? Se que las redes sociales ¿Te causen estrés. estresado? Sí. Sí, la verdad, sí. Yo sí he sentido que, que las redes sociales me han causado estrés y que a veces, este, a ver, bueno, en, en, vamos nosotros a tema un poquito porque bueno, ya, ya no conocen, pero este, la verdad es que yo, yo sí siento que a veces ver eh, que todo el mundo tiene como una vida perfecta o algo así, porque realmente es lo que se vende en redes sociales, las personas venden como que la mejor parte de sí mismas en, en todo y, y a veces como que tú te quedas pensando como que tienes una vida demasiado promedio y eso puede hacer que te, te, te metas en un hueco total, metas en un hueco, pero no sabes hasta qué punto lo que estás viendo es cierto en tu caso, tú como, o sea, te, ta, también te ha causado estrés el tema de las redes sociales Sí, me ha causado dos cosas una, una de ellas fue que en algún momento me di cuenta que estaba generando como una especie de adicción a las redes sociales era como que yo de verdad necesitaba estar pegada y tenía como este síndrome de abstinencia si sí, sí, estaba mucho tiempo <risa> lejos en las redes sociales o, o sufría de este FOMO que es esta expresión anglosajona que es Fear of Missing Out que es como un miedo irracional de sentir que tienes que estar conectado a las redes sociales por miedo a perderte algo interesante y eso me pasaba, o sea, me pasaba que sentía tengo que estar ahí porque seguro hay algo de lo que están hablando de lo que yo me tengo que enterar y si no estoy ahí no, no lo voy a saber y eso me o sea, me producía mucha ansiedad y, y no te pasa que dices así como que, no, tengo que estar enterada por mi trabajo. <risa> y justificando sí, una sí. adicción. Claro. Sí. Porque hasta que llegó un punto, tuve que tener esa conversación y decirme, mira, mira, la verdad es que cuando tú pasas tiempo en redes sociales, no anotas nada para tu trabajo. O sea, la verdad es que no sacas nada, no seas mentirosa. Ya, pero también funciona. No, yo yo va, va <risa> 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 voy a justificar. Voy a seguirme justificando, la verdad es que... Sí, en cierta parte también como que ver las tendencias nos ayuda a crear cosas que estén como un poco alineadas a lo que está pasando, ¿no? Claro, pero eso yo lo puedo hacer en mejoras laborales. <risa> yo me siento y digo, en esta hora de mi trabajo, yo voy a hacer una investigación de tendencias para crear algo diferente. Y lo puedo hacer con un enfoque de trabajo, pero cuando lo hago en mi día a día, de que estoy en mi tiempo lo meto en las redes sociales... En mi caso personal, que puede ser no el tuyo y ni el de otras personas, que a lo mejor sí el estar constantemente en el mercado nos ayuda a hacer mejor su, su chama a nivel de contenido. Pero yo me di cuenta de eso, que era mentira. O sea, nada del tiempo que yo pasaba de ocio en redes sociales me ayudaba a mí a sacar una conclusión, a mirar una tendencia, a decir voy a hacer esto con una marca. Era yo metiéndome a mí misma y ahí fue donde dije, empecé a trabajar en pasar menos tiempo en las redes sociales. De acuerdo. Y fue el momento en que decidí suspender las notificaciones. Tengo meses que yo apa, desactivé las notificaciones de todas las plataformas en mi celular. Las únicas notificaciones que me llegan
1: son las notificaciones a
0: WhatsApp, porque es un medio de comunicación que tengo, no nada más de mi trabajo, sino con mi familia. O sea, sabemos que nosotros somos inmigrantes, vivimos en otro país diferente, un país diferente al de nuestras familias o nuestras hijas, porque somos venezolanas y vivimos en Lima. Y por más que sea, el medio de comunicación de WhatsApp para mí sigue siendo muy importante. Claro. Sí. Si lo, lo mantengo activo porque me interesa responder en el momento. Ahorita las personas viendo con las personas que no les respondo, me, sí, viendo, sí. viendo como que es mi si, si ve el mensaje y sí, no sí, respondo. Vino sí, desconectada en WhatsApp, pero nunca, sigo, sigo aquí, en, todavía no les respondido. <risa> Perdonen amigos, a veces me, se me pasa, me abrumo. Pero sí, o sea, hice eso y el cambio fue tremendo. O sea, ese gesto tan sencillo de apagar las notificaciones, <risa> me cambió la vida. Y aunque todavía siento que pasa más tiempo, me ayudó a disminuir el, el tiempo de consumo en las redes sociales para no sentirme tan abrumada, porque también lo que tú dices, o sea, el ver demasiado la vida de otras personas hace que, bueno, en qué momento de trabajar en la tuya. Claro, exactamente. Es que te, te desconectas de ti. Te desconectas de ti y pasa algo que cuando ves tanto lo que están haciendo otras personas, este, también después eh, caes en hueco porque tú no haces nada. Entonces, así como que ves... No haces nada y luego te quejas porque no hiciste nada, ¿no? Es este, de causar estrés no hacer nada. O sea, te, te estresas porque no estás haciendo nada y luego te estresas por no haber hecho nada, por no hacer nada. Claro, o sea, y el ciclo es un trabajo... Nunca se es un trabajo, pero sí, o sea, las redes sociales yo creo que causan mucho eso porque de repente ves que una persona está haciendo algo, que una persona tiene un carro, que una persona tiene una casa, que una persona tiene una vida perfecta, que una persona tiene esto. Y la verdad a veces no es tan así. La, la gente muestra o quizás sí o sea habrá casos que sí pero la verdad es que todo el mundo en las redes sociales muestra lo que quiere mostrar y realmente muchas veces lo que vemos en Instagram no es la realidad y que aparte de esta realidad, la realidad es muy fácil pero de, de manipular. Manipular. fácil de manipular y es donde yo me pregunto si si son una extensión de nosotros o una realidad porque al final puede una realidad alterna realmente exactamente porque al final de repente ves a alguien con una casa una vida maravillosa y, y dinero, o miles de cosas que puedas ver que, que, que puedas deciros, es que yo quiero esto para mí, no puede ser que esta persona lo tenga y yo no. Pero el problema, una de las cosas, es las redes sociales y que si sí lo he visto sí, padre, ¿te como lo se ha ¿Tú crees que las redes sociales causan envidia? Yo creo que sí. Y a mí me ha pasado particularmente. O sea, yo, yo lo admito, no me parece algo bueno, pero es una realidad. Me ha pasado que digo, ¿pero por qué ella sí? Yo no. Y, 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 y a, a nivel de tener cosas, a nivel de cualquier... O de experiencias, mismo. o de cosas, o sea, por qué esta persona está viviendo esto que yo quiero vivir, porque ella puede, ir, yo no. Y, y me, me, sí ha sido producto de las redes sociales, sí. pero creo que es un, o sea, también es parte de ser consciente y decidir trabajar, como que no, o sea, el camino. Yo es creo que también refuerzan mucho el narcisismo. Claro. claro refuerzan demasiado. Porque de es tú, 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 tú pero aparte de las... O sea, volviendo, como termi, terminando el punto de la realidad. Distorsionado sí, claro. Es que Ese tipo de cosas Que a veces vemos Y que nos Pueden causar envidia Lo que pasa Con las redes sociales Es que lo hace ver Demasiado fácil Claro Entonces tú ves Una persona Con ciertas cosas Y dices Mira esa persona Tan fácil Que lo tiene Y en la realidad Tú no tienes La menor idea De lo que a esa persona Le ha costado conseguir eso Exactamente O sea No, no tú puedes dar una idea Entonces a lo mejor sí. Esa persona ha hecho miles de cosas Que tú no has hecho Y por eso tiene Las cosas que tú No has conseguido sí, Es así pero no te lo dicen, o sea, las redes sociales de repente no lo muestran así, o te generan esa sensación de rapidez, o sea, o como a veces pasa mucho con los tiktokers, o no solo con los tiktokers, sino personas influyentes en los o sociales, decimos, ay tan fácil, tienes 5 millones de seguidores, no sé, y a veces te metes como, e indagas un poquito eso. y resulta que tienen 10 años creando contenido todo el día, y lo difícil que es crear contenido, exactamente, o sea, porque también yo, yo escucho muchas personas que dicen así como que, ay hacer eso es tan fácil, no es fácil, o sea, también las personas que se dedican a eso tienen un trabajo detrás, o sea, hay, hay bastante, o sea, nada más muestran el producto final y uno dice así como que ¡ay, que fácil estar ahí bailando! Hay que fácil haciendo ahí cualquier cosa! Pero la verdad es que crear contenido constante es volver de grabar, es volverlo a hacer, es complicado, entonces es, hay, hay una valoración completa en todo lo que se hace detrás de, de ese formato, ¿no? o sea, la verdad es bastante complicado, pero volviendo a la parte de la calidad alterna que es como que lo que nosotros le queríamos dar fuerza que es como que lo que realmente también no, no, lo vemos es muy fácil manipular las redes sociales, es demasiado, es demasiado fácil, fácil. Hay, hay un caso que siempre me llamó la atención, que, que incluso lo tengo anotado acá, que es una joven europea que decidió engañar a su familia como parte de un experimento social para su tesis de la universidad en el que ella se encerró en su casa solo sabía su novio y ella empezó a hacer fotografías para enviárselas a su familia de visitas para alrededor del mundo. O sea, eh, en estanques nadando con corales, en la playa, eh, de un viaje por toda Europa, pero todas eran fotografías que Y la subía a sus redes sociales y conseguía la manera de enviarle postales a su familia para que pareciera. Y en verdad nadie nunca la descubrió. Porque ella, a través de sus se les montaba sus fotos. Y todo el mundo se creyó el cuento que de verdad ella estaba de viaje, incluso su familia y todas las personas. Y tú dices, ahora imagínate que ella hizo eso, o sea, ella descubrió, eh, o sea, demostró el punto de que en verdad las tres son una forma de manipular la claro. realidad, pero ahora imagínate efectos colaterales de los cuales ella no, no está enterada, o sea, imagínate personas que, que sintieron envidia de eso. Claro. Que como, o, o incluso que llegaron hasta depresión, así como, bueno, puede ser que esta persona que es similar a mí, que lleve una vida similar, se puede dar estos lujos y yo no puedo, soy un fracasado, lo que sea, y al final es una realidad que está totalmente, totalmente. Pasó también con el caso Ferrari en Venezuela. No sé si, si te enteraste. Sí, claro, eso se hizo súper viral, ¿no? Totalmente. O así como que en un momento, bueno, para, oh, lo, cu cuéntalo para la no, persona que de repente no lo ha yo, yo lo percibí de esta manera, o sea, yo lo percibí de esta manera. Un, un día agarro, me levanto, me meto en Instagram y era como que todo estaba este todo estaba lleno de que habían abierto un concesionario Ferrari en Venezuela en Las Mercedes. Y, era, y no solamente eran cuentas este, de memes, estas cuentas de, de memes que puedes decir, bueno, es no algo no verificado, ¿no? Sino que personas influyentes estaban hablando de esto. Y portales de noticias. Portales de noticias, o sea, personas influyentes, portales de noticias. Y era que, como que todo el mundo criticando que abrieron un concesionario Ferrari, Venezuela, que, que increíble, o sea, como si la situación está para eso. Entonces todo se nubló esto, ¿no? De que habían abierto un concesionario Ferrari. Y todo Ferrari. el mundo lo dio por cierto. Todo el mundo lo dio por cierto. Luego como un día o dos días después, porque la noticia se hizo bastante viral, eh, llegó Israel Gómez, que es una persona que se, se caracteriza como por <ríe> desmentir bastantes cosas, y monta algo así como que bueno, fui al concesionario Ferrari, a otro, me a comprar uno, quería comprarme mi Ferrari, y cuando llegué, mira, aquí no hay nada, y monta una foto del lugar en donde habían hecho como, el, montaje. el montaje del concesionario, y no había un concesionario. Eso, me, eso a mí me hizo caer en un hueco. O sea, yo dije así como que, ¿cómo es posible que yo me creí en todo esto? O sea, ¿qué fácil fue creer que yo, que yo entrara en este hueco que re realmente esta realidad fue así y no, no pasó de esta manera? O sea, ¿con, ¿con cuántas otras cosas está pasando esto? ¿Y cuál es la realidad entonces? O sea, ¿cómo podemos realmente nosotros identificar qué es real y qué no? Conversábamos también el, el punto de... De el documental en Netflix eh, que a lo mejor lo han visto que es claro. el Social Dilemma donde explica un poco el funcionamiento de los algoritmos y de las redes sociales y explican algo que yo no había sido consciente en lo personal hasta que vi ese documental que es que las redes sociales te muestran algo para aupar lo que tú ya crees de tu realidad, pero no es la realidad generalizada ¿qué significa claro. esto que lo que tú ves en las redes sociales no es igual a lo que yo veo Incluso desde, desde, hasta desde el buscador, ¿no? O sea, tú puedes buscar una palabra y las búsquedas que te aparecen a ti son diferentes a las que me aparecen a mí porque todo está ahí Entonces es como si todos en nuestra propia realidad alterna Ay. hasta en las redes sociales. Y entonces, ¿cuál es la verdad? Claro. Es, que, es que el algoritmo hace como un perfil de ti con todo lo que tú has consumido, entonces él entiende lo que, tú, lo que se supone que a ti te gusta. Y lo que pero se supone que necesitas. Y lo que se supone que te necesitas, pero lo que a ti te gusta no es lo mismo que a mí. Entonces yo me meto, tengo una realidad distinta, tú te metes, tienes una realidad distinta, el otro se mete, tienes una, una realidad distinta... Y vamos creando como ciertas realidades que también podemos decir que son peligrosas, porque eso de depende mucho también de lo que consumes, teorías conspirativas, o sea, va, va a ir mucho por ahí, ¿no? Si eres una persona que realmente viste un video de teoría conspirativa y te gustó, no sé, eh, el de pizzagate que es como uno de los más, de los más fuertes y sonados Después te empiezan a salir otros, terraplanistas, te empiezan a salir otras vacunas. Las vacunas, te o sea, empiezan a salir otros y dices así como que, wow. Eh, ¿Hasta qué punto, si no investigas esto, también puedes creerte que todo esto es cierto? Exacto, y también te separas porque si todos tenemos nuestra propia realidad, finalmente juzgamos la vida por la realidad que vivimos. Claro. Entonces, al final, ¿cómo nos vamos a encontrar si no estamos viendo lo mismo? O sea, si yo estoy viendo mi propia realidad y tú estás viendo la tuya, y al final tú vas a creer que tienes razón y yo también voy a creer que tengo razón. Y es difícil, o sea, al final, ¿dónde se dibuja el límite? Y, y, y es que las redes sociales están hechas para que nosotros... Estemos, ad estemos adictos a ella, o sea, no podamos separarnos. Las notificaciones, eh, o sea, todo lo que hace bueno, que explica, lo que explican también en el documental, es que el algoritmo eh, se va creando cosas como para que tú puedas seguir enganchándote. enganchando Para que pases más y más tiempo en ella, Para que puedas pasar más y más tiempo. O sea, si te gusta que te escriban por DM, entonces te manda la notificación de que mira, te escribieron por DM, te manda eh, que montaron un nuevo story, montaron una nueva publicación, prende la notificación, mira, tienes tiempo, que no has entrado, entra. Entonces, te va como creando esa necesidad de poder seguir ingresando, ingresando, ingresando Y poder seguir viendo la realidad que se claro. que traduce que la, la realidad que sea que tú estás viendo Y también te alimenta muchas cosas de, de, de otra forma también de, e Incluso egocéntrica o sea Las redes sociales también te hacen muy adicto a esta validación externa claro. Que al final se traduce en likes, en interacciones, en comentarios Y tú empiezas a buscarlo y empiezas a necesitarlo o sea, te montas una foto y estás obsesionando con 4 sí, likes, sí, llega, sí, que y sí, si no la comentan... Qué fuerte. <ríe> qué fuerte eso, porque... no, no mientan. <ríe> yo creo que eso nos ha pasado a todos, o sea que montas una foto y es así como que te quedas esperando si sí, una persona le da like, si dos personas le y es una ansiedad que te da... O sea, yo, yo hace rato también hice lo mismo que tú, o sea, primero traté como de separarme de, de, las, de las redes sociales, o sea, más allá del trabajo, porque también trabajo con esto y, y es imposible. Pero también fue así, como que apagué las notificaciones y si monto algo, se o sea, trato de agarrar y uh, soltar el teléfono. O sea, soltar el teléfono lo pongo lejos porque era una adicción. Era así como que, ¿cuántas personas lo ven? Y esto, y lo otro. Entonces era como que me generaba tantas estrés que yo dije como que, pero no es tan importante. Y al final también tú empiezas a darte, o sea, como a asociar tu valor con la interacción. Entonces, si algo que montas no tiene tanto enganche, como es una porquería, yo, yo no sirvo, no Si no o sea, subes un selfie y no tiene suficientes likes soy qué fea soy, o sea, claro. qué horrible. Es que volvemos al tema de la validación, o sea, de repente en la vida real la validación es que te pongan tu estrellita,
1: o sea, o porque que te eres dio un mejor. que ¿Qué? Qué qué bueno ver. lo
0: hiciste, claro, pero en redes sociales la validación son los likes, que de hecho, yo creo que, y, y, digamos que, que las redes también están migrando a algo de transparencia y, Instagram va a borrar, no, o sea, va a la, la la forma en que tú puedas ver los likes de, de, de tu de. No, YouTube. ya lo no hizo en la mayoría. Bueno, a mí todavía no se me ha actualizado, pero no, sí, he sí, visto, al... sí he visto Desde que, 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 que ya, ya varias personas lo han comentado. Yo creo, bueno, sabes que es algo pro, algo algo progresivo, Exacto. o sea, cuando actualizan el algoritmo, cuando actualizan la, la, las plataformas, lleva tiempo para que se actualice. A mí todavía no me ha pasado, pero me parece muy bueno, porque están están priorizando el contenido. Exactamente. Exactamente. Incluso la explicación de Instagram cuando dijo que iba a eliminar esto es porque ellos decían que, que sentían que el tema de la competencia por que generaba mucha depresión y ansiedad en las personas porque justamente atribuían su valía como persona a la interacción, a ese número, a esa obsesión con que mucha gente te esté viendo, te esté mirando, te esté dando likes, te, te esté validando. Pero sí es, es, es algo súper real y al final nosotros también lo opamos, o sea, a veces medimos, porque yo creo que también me han pasado, a veces decimos, ay mira, pero tiene poquitos likes. Claro. o no tiene tantos seguidores, o incluso, ah, para este, lo he visto en, en muchos de los temas de tiktokers, a veces como que para, hacer, para grabar un tiktok, un TikTok juntos, te, se pregunta ay, ¿cuántos seguidores tienes? Y si no sí. llegas a cierta cantidad, no, yo no puedo grabar contigo, porque qué ah. oso. O sea, tú vas a ver una persona estamos entrando a, la, a las realidades de las Mirror. Esa eh, es la mm -hmm. diferencia que, que iba a decir. O sea, el Black Mirror, si sí, no no lo 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 visto uno, que O sea, te miden por, por una computadora, por claro. lo que quieres. Entonces, tú, como personalidad, no tienes, más de, tienes menos de un seguidor. La verdad que tú no vales la pena. Claro. Y, y, y el, bueno, en este capítulo del Black Mirror, porque creo que justamente se relaciona con esto, eh, va midiendo justamente a las personas por eh, la cantidad de seguidores y la, y la cantidad de, 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 de aprobaciones que tienen. Entonces, si vas bajando, por ejemplo, si tienes 4.5. Eh, es de 1 a 5, y si tienes 4.5 entonces tienes acceso a ciertas cosas, y si tienes menos de 4.5 entonces ya no tienes acceso a tantas. Entonces imagínate, yo creo, mira esto, esto es muy futurista, yo antes cuando vi el primer capítulo lo veía bien futurista, pero ahorita lo veo bien real, y da miedo, pero es algo que puede pasar en un mediano plazo, o sea y que, y que creo que está pasando, porque es algo como que pasa con los influencers, no como que si, si tienes cierta cantidad de seguidores, tienes ciertos beneficios, y como que si no tienes tantos, entonces... Eres una persona que no está tan alineada A la sociedad Exacto, o sea, y es como No darte cuenta que en realidad Bueno, es, es, ya lo hemos hablado antes del tema de la validación Primero, tiene que venir de ti Y segundo, no te puedes obsesionar con el mundo Porque el mundo también es rudo Y hay personas en las que las redes sociales Sobre todo cuando las han cancelado Y mucho odio en las redes sociales sí. Las personas llegan a caer en huecos muy claro, feos Claro, claro es ¿Por que? Que, Porque el odio es muy fuerte O sea, porque no es nada más Ay, es que esta fea esa camisa, eh. ojalá te mueras porque eh, malo, ¿no? No ¿no? es una desgraciada y lo puedo creer ya has hecho este video que a mí no me gusta. Que la Dios gente, mío, pero que la ¿cuál? gente saca lo peor de sí mismo en las redes sociales porque está detrás de una computadora. Exactamente, todos son muy valientes porque están detrás de una computadora. Es la pero por es eso te que decimos, las redes sociales no son la realidad. O sea, son una realidad alterna porque realmente también ahorita son una herramienta y también es propicio mencionarlo porque trabajamos con esto. Son una herramienta muy potente, son una herramienta que en este momento nos mantiene conectados. De y a nosotras que somos migrantes, pues también nos mantiene conectadas con personas con las que estamos lejos. O sea, también une a las personas que están lejos, o sea, tiene muchas cosas positivas también que es que parte del avance del ser humano, parte del avance de la tecnología, entonces tampoco es que, como que ay, que no existan las redes sociales, no. No, de no, hecho no. que no, porque yo siento incluso que las redes sociales fueron una especie de salvavida mental para todos durante la pandemia, o sea, ay. porque era lo que te mantenía, sobre todo personas que vivían solas, era lo que los mantenía conectados con las personas allá afuera, porque al final somos seres sociales y necesitamos el contacto con otros seres humanos, y luego el estar encerrado las redes sociales fueron un gran salubrío para eso hubo mucha gente que lidió con ansiedad y su depresión de estar encerrado haciendo tiktoks o contenido para redes sociales y al final sirve para mucho y yo creo que, que ese es un poco el aprendizaje yo, yo, que, yo, yo creo que, que va por ahí o sea entender que realmente las redes sociales pueden ser un un canal muy, muy constructivo si lo sabes utilizar y muy destructivo si, si también no le pones foco o sea si no, si no pones límites porque para mí también fue muy bueno apagar las notificaciones y aprender a consumir contenido valioso. O sea, de contenido que a mí me sirviera. Yo empecé a dejar de seguir muchísimas cuentas y para mí fue... me costó ya. La verdad, la verdad me costó porque cuando las estaba dejando de seguir, yo decía como que, ay, esta cuenta es bastante chistosa. Pero también no me estaba sumando nada y era como que me metía y pasaba... O sea, era, es como que entras en un hueco, ¿no? Entras así en, en las redes y cuando vienes a ver, pasas tres horas y no te das cuenta todo el tiempo que pasó ahí. Y, pudiste haber utilizado todo ese tiempo en haber eh, al menos eh, consumido algo valioso para ti, algo que te dejara algo. Entonces creo que, que el punto es saber consumir contenido. Sí, yo creo que es eso. O sea, para mí, yo considero que puede ser una herramienta poderosa en muchos niveles. Porque incluso ahorita, eh, como nuevas tendencias la construcción de marcas personales, te puede ayudar a, con, a conectar oportunidades de trabajo, a dar crecimiento profesional. Nosotros utilizamos las redes sociales como un medio muy poderoso para las marcas, para comunicar, para con, conectar con su consumidor. Y además también puede ser una forma, o son sea, formas de aprendizaje. O sea, hay cosas que yo aprendo de mi trabajo que las leí en un post de Instagram y digo, ¡Wow, qué, qué chévere, lo voy a aplicar! Pero también como soporte emocional, o sea, el, el consumir este tipo de, de contenido más abierto, o sea, más cercano, eh, el contenido que yo, por ejemplo, que me gusta practic practicar coaching, o hacer sesiones de coaching y sigo coach, yo soy la embajadora de coaching, y contenido que suben porque también generan contenido en sus redes, realmente un, read, un 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 live, que a mí me ayuda a sanar, y eso me parece demasiado poderoso, o sea, que de verdad de un post que me apareció en mi feed y que yo pude sanar una herida pude iniciar un proceso o me calmó o me, me hizo algo en mí me hizo me dio luz en ese momento un podcast de me parece súper poderoso y también ahora el contenido eh, que está muy en tendencia también que son los podcasts justo lo que estamos haciendo eh, generan mucha compañía o sea yo he visto casos de podcasts como No eh, son de escuela de nada los reímos de esto claro. son podcasts venezolanos los pueden buscar su a mí me gusta ya bastante ya muy intensa ya muy intensa que la descubrimos hace poco y la amamos o se regalan dudas que es mi podcast favorito de la vida entera y estos podcasts te ayudan mucho a sanar algunos son para sanar otros son de repente para entretenerte pero te generan mucha sensación de compañía mucho de escuchar a otra persona otra perspectiva cuestionarte eh, incluso lo veo, veo, veo en comentarios sobre todo para este tipo de podcast un poco más masivos como los son escuela de nada de personas que les dicen Mira, o sea, estoy solo en otro país porque soy inmigrante y escucharte me ayuda a, a seguir mi vida, o sea, claro. a seguir viviendo porque siento que no estoy solo porque hay una vocecita aquí en mis oídos que me está acompañando. Eso me parece tan maravilloso y es donde digo, o sea, las redes sociales pueden ser muy dañinas, pero también pueden ser muy poderosas y pueden ser una herramienta y un salvavidas para muchas personas. Incluso para nosotros mismos, claro. si sí, simplemente lo sabemos utilizar, si decidimos consumir lo que tú dices, contenido de valor, personas que te sumen, personas que te den vibra, eh, lo puedes utilizar a tu favor 100%. Hay, hay muchas personas, y, y, y creo que con esto de repente podemos ir concluyendo, y es que hay muchas personas que como que les gusta consumir contenido que no les suma nada y es como que viven molestos, ¿no? Ajá, es como que y qué horrible es esto, me es y quiero que, lo, quiero que lo quiten, quiero que lo borren, quiero que se mueran, y quiero que... Pero deja si de seguir. dejan deja seguirlo y ya. Busca, sigue sí, cosas, sí, cosas que te gusten. Bueno, es que hay personas que les gusta, les, les, les gusta eso, no les gusta como seguir cosas que no les gusten. Pero si ustedes que nos están viendo este, han vivido por algo así, coméntenos O sea, cuéntenos qué tipo de cosas les gusta seguir. Cuéntenos si alguna sí, vez les ha causado estrés. Súmenme contenido que no les gusta.
1: O si les ha causado
0: <risa> estrés también las redes sociales. ¿Cómo es su, su relación <risa> con las redes sociales aquí en una red social? Claro, en una red social. Entonces, creo, creo que, que, que es bastante importante aprender a consumir contenido valioso y, y, y aprender a que las redes sociales pueden ser una herramienta constructiva si las sabes utilizar o destructiva si no sabes hacer. Y que no todo es como lo vemos en las redes sociales. Creo que el ser consciente de eso nos ayuda mucho a, a no sufrir o no engancharnos con las cosas que vemos porque no todo es lo que parece pues hay que cuestionarse y hay que tener esa conversación o sea Hay que decir, es, decir, ¿es esto real Es nada más como yo lo estoy percibiendo ¿Es, es de verdad Esta la única realidad O sea, cuestionarse y conversarlo ¿no? O sea, traerlo a la mesa porque a veces somos como un zombie Y lo consumimos no, nada más así como Como venga, pero también tener esa conversación De cuestionarse, o sea, qué estoy viendo en mis redes sociales qué me están haciendo en las redes sociales E incluso hablarlo con otras personas Porque puede ser un tema muy divertido O si incluso trabajan en las redes sociales, pues preguntárselo y creo que eso te puede ayudar a darle mejor uso, ¿no? O sea, a ser más consciente y a usarlas a tu favor. Usarlas a tu favor. Entonces, si tú, que nos estás viendo tener esta conversación, también tienes, quieres tener esta conversación, o has tenido esta conversación, o te has generado estrés en las redes sociales, estrés, depresión, has necesitado también la aprobación a través de los likes, a través de lo que sea que muchos hemos vivido, por favor, comentanos tu experiencia, nos encantaría. Saberlo Y no, nunca Nosotros tenemos... nos abrimos Exacto Nosotros nos abrimos esto Y también Les pedimos que nos sigan O sea, nos dejen Nos de en los comentarios Qué otras conversaciones Quieres que tengamos O sea, qué conversaciones Les gustaría tener aquí Con nosotros con ustedes Detrás de la pantalla Pero igual Agradecemos mucho su compañía Aquí Y bueno Este fue otro capítulo De nuestro podcast Y los esperamos muy pronto Y que Gracias Gracias Bye